0: Desde Doral Lincoln con Luis Omano y Ana Vargas. Todos los sábados a las 2 de la tarde. Programa informativo y de variedades. Desde Doral Lincoln con Luis Omano y Ana Vargas. Detrás del volante.
1: Vive el amor y la alegría de adoptar a una mascota y llévate a casa a estas fiestas a un amigo de cuatro patitas. Animal Services del condado de Miami-Dade eliminó los costos de adopción hasta el 31 de diciembre. Nuestras mascotas te esperan. Más en miamidade.gov barra animals.
2: En Actualidad Radio celebramos la magia de la Navidad y las fiestas con todos ustedes. Este programa
1: es presentado por The Coffee Pot, donde provoca repetir.
2: Ustedes saben que cuando Chávez vivía, él, bueno, se moría por su amistad con Fidel Castro, quien lo consideró como otro papá. Y desde luego lo que le pedía Fidel Castro a Chávez, pues concedido. Y una de las cosas que le pidió Fidel Castro a Chávez era que le dejaran el Esequivo a Guyana. Suena un poco duro y cruel lo que estoy diciendo, pero eso estaba pasando. Y aunque no se conocía públicamente declaración oficial sobre esto, mucha gente dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y bueno, la cuestión es que, los que culpaban a los anteriores gobiernos de estar entregando el esequibo estaban siendo protagonistas justamente de la entrega. Y después se sumó, murió Chávez y después vino Maduro. Y Maduro hizo una visita a Guyana, ¿verdad? Y no les cuento más porque tengo a mi próximo invitado en línea y yo quiero que él nos explique un poco sobre una grabación que le llegó y que la tenemos aquí en este momento. Y que fue una grabación que la han censurado una grabación que no la han pasado más y que pocos la conocen. Ojo, esto no es inteligencia artificial ni nada por el estilo. Esto es Maduro hablando, pero vamos a escuchar primero el y vamos a saludar a Norbey Marín. Él es director y moderador del canal de noticias HCT. Eh, bienvenido, Norbey, y gracias por estar con nosotros.
0: fue el gusto para nosotros, Julio, haber aceptado esta invitación que hemos recibido por parte de ustedes y y por supuesto el gusto es poder compartir este tema que es tan emblemático, tan complejo y tan enrevesado para mucha gente entender lo que está pasando realmente eh, este conflicto entre Venezuela y Guyana por el tema del de esequibo.
2: Bueno, y al punto que eh, hicieron un referendo el pasado fin de semana, dijeron que habían votado 10 millones de personas y en un momento en que les interesa políticamente están haciendo alarde de la cantidad de gente que salió a votar y la euforia que tienen sobre el reclamo del exequivo. Pero ellos lo entregaron de acuerdo a una grabación que escuchamos que tú presentaste con Napoleón Bravo y en la cual justamente eh, nos enfocamos para para poder dar a entender al, al público. Cuéntanos una cosa, ¿cuándo te llegó esta grabación?
0: Bueno, nosotros eh, somos un canal de, de noticias, donde bueno, tenemos más de un millón de, de personas que nos siguen en la plataforma de YouTube, y normalmente pues, tenemos personas que son fuentes importantes para nosotros como canal, que estamos activos todos los días. Y lógicamente nos hemos dado cuenta que el régimen venezolano, todo lo que tiene que ver con aquello que lo compromete, frente a, a temas muy delicados como crímenes de lesa humanidad o aquellos temas tan álgidos como son estos temas polémicos como el esequivo, han intentado desaparecer los momentos donde Hugo Chávez entregaba el esequivo a, especialmente a Guyana y donde Nicolás Maduro también lo hacía. Sin embargo, siempre quedan muestras de este tipo de, de material y tuvimos la oportunidad a través de nuestro trabajo, nuestras fuentes, de tener acceso a uno de esos momentos donde Nicolás Maduro estuvo en Guyana y allí claramente atenta, golpea fuertemente contra el tratado el acuerdo de Ginebra de 1966. Y ese es el acuerdo donde nosotros, los venezolanos, nos tomamos para reclamar nuestro derecho sobre el exequivo, con base, por supuesto, a todo el proceso histórico de la Capitanía de 1777. Y allí, en ese video, Nicolás Maduro agrede totalmente ese acuerdo de Ginebra y trata de decir que este conflicto por el exequivo es un conflicto inventado por el imperio, habla de los Estados Unidos, habla de diferentes países, Gran Bretaña, que se metieron para que nosotros tuviésemos un conflicto directamente con Guyana y lo que nos parece una gran hipocresía es que el mismo Nicolás Maduro, que en 2003 está defendiendo o está torpedeando de alguna manera el acuerdo de Ginebra en 2004 Hugo Chávez le decía al presidente de Guyana, en la misma Guyana, le decía que le daba todos los permisos, por decirlo así, él no se iba a interponer si Guyana comenzaba a hacer proyectos en la zona del Esequibo relacionado con construcción, con carretera, con hospitales. Era una concesión literalmente. No Y no solamente eso,
2: Norbey, eh, también decía en esa oportunidad que lo que estaban tratando de hacer las potencias era que Guyana y Venezuela se estuvieran peleando y que estuvieran buscando un enfrentamiento pero yo quiero que me permitas poner de esa grabación que tú lograste conseguir una parte eh, pequeña pero en donde se muestra que hubo entrega del esequibo por Nicolás Maduro en Guyana después de una pregunta que le hizo un periodista de Guyana y que tiene traducción de inglés al español pero escuchemos ese pedacito y después seguimos conversando
1: para siempre solventar esta solución para que no haya más eh, maltrato hacia los guyaneses
3: bueno en primer lugar que estas son herencias que nos dejó el colonialismo
1: This, first of all, is a legacy of colonialism.
3: el colonialismo británico y el colonialismo español
1: the British and the Spanish colonialism.
3: nuestros dos pueblos emergieron independientes uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, de esos dos colonialismos.
1: Our two countries became independent, one in the 19th century and the second in the 20th century, out of those two colonialisms.
3: Quiere decir que esa disputa no es responsabilidad de los pueblos independientes de hoy.
1: Y eso es lo primero
3: que tenemos que tener claro. Son las heridas abiertas de las que habla Eduardo Galeano en su ensayo, las venas abiertas de América Latina.
1: These are the wounds mentioned by Mr. galliano in his books The Open Veins of Latin America.
3: Son heridas abiertas de los viejos colonialismos.
1: Open wounds of old colonialisms.
3: Bueno, cuando Guyana comenzaba a asomarse en el siglo XX hacia la fundación de la República, se firmó el Acuerdo de Ginebra.
1: At the beginning, at the outset, when Guyana was uh, opening up to become a republic this uh, first uh, um, agreement was signed
3: un tratado negociado por el gobierno de Raúl Leoni de Acción Democrática en Venezuela
1: a treaty signed by Raúl Leoni of uh, Acción Democrática en Venezuela
3: y la reina, la corona del de Reino Unido
1: and the Queen of uh, the United Kingdom
3: la potencia imperial ocupante aquí en este territorio que hoy es República.
1: Establecieron el 17 de febrero de
3: 1966 el Acuerdo de Ginebra. Y fue aprobado en el Congreso en Londres, simultáneo con la aprobación de la independencia de la República, hoy República Cooperativa de Guyana.
1: Y allí se inició la historia, 66, 76, 86, 96,
3: 2006, va a cumplir apenas en tres años, 50 años el acuerdo entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de acción democrática en Venezuela que es el acuerdo de Ginebra.
1: So uh, that marked the outset 66 86 up to 2006 we have uh, 50 years of the signing of this agreement between an old empire and uh, a, the antiguo party de of uh, acción democrática en Venezuela.
3: Fueron los años en que en Venezuela empezó una campaña dentro de la fuerza armada venezolana dentro de los medios de comunicación hacia la población de odio, de acoso, de preparación psicológica a través del desprecio, el racismo para invadir Guyana.
2: ¿Qué les parece? Y eso es más largo. Norbey, claro. yo quiero sí. que tú nos digas eh, cuándo te llegó esta grabación a ti.
0: Mira, esa grabación nos llegó a nosotros hace aproximadamente una, unas dos semanas que recibimos esa información. ¿Cuál
2: fue pero, tu primera pero, reacción e impresión cuando escuchaste esto?
0: Mira, lo primero que yo me, me planteé fue estamos ante unas personas que son totalmente cínicas, porque hipócritas los que hoy están hipócritas los que están planteando el día de hoy resulta que años atrás ellos eran los que estaban entregando tanto Nicolás Maduro como Hugo Chávez satisfacían los caprichos de Fidel Castro y por supuesto los que entregaron nuestro esequivo ahora están proponiendo y propusieron este referéndum consultivo para ver qué opinábamos los venezolanos. Un tema sumamente complejo, los resultados que, que, que nosotros en nuestro programa de esta semana hemos estado analizando cuidadosamente, porque tenemos más evidencias de lo que ha pasado en, en estos últimos cuatro días, después que se llevó a cabo, estos últimos tres días, después que se llevó a cabo este referéndum eh, consultivo sobre el Esequibo. Que fíjate, eh, eh, Julio César, este referéndum consultivo, que evidentemente es inconstitucional, entonces este tema de hablar sobre el tema de la soberanía es un tema que la constitución prohíbe estos temas no se pueden tocar son temas de arbitraje internacional lógicamente, sin embargo como ya estamos acostumbrados a que el régimen de Nicolás Maduro maneja la constitución como una carta que está disponible para lo que a él le da la gana, simplemente maneja a su antojo y cambia cuando le conviene la constitución y aplicaron y este referéndum consultivo Ahora salieron con 10.554.320 personas que supuestamente votaron en este referéndum. Obviamente, consultivo.
2: eso no se lo cree nadie.
0: Tendríamos que analizar esos números. Mira, eh, Julio, el padrón electoral venezolano es de 21.391.620 millo, 21 uh -huh. electores. Uh -huh. Fíjate lo que pasó. Este referéndum consultivo... Implicaba cinco preguntas. Cada una de esas preguntas era sí o no. Bueno, ¿qué pasó? Que cada persona como respondía a esas cinco preguntas, cuando se llevó al momento de que el Consejo Nacional Electoral presentara los números al país, dijo 10 millones. Pero es que presentó los 10 millones como que si para cada pregunta votaran venezolanos diferentes. Y no fue así realmente la participación fue de 2.110.864 personas, que si usted la multiplica por cinco que son cinco, cinco preguntas que respondió cada persona, eso da un total de esos 10 millones de lo que saca el régimen de Nicolás Maduro. Una tremenda mentira que ellos mostraron. Esto significa que de ese padrón electoral el índice de participación fue del 9.8%. La abstención fue del 90.12%. Estamos ante un evidente fracaso. Y las redes sociales, nosotros reportamos incluso en nuestra plataforma, Estado por Estado, cómo estaban de vacíos los centros electorales. La gente no participó. La gente, como un gesto de rebeldía y de protesta, decidió quedarse en sus casas a pesar de que los estaban amenazando con quitar, con quitarle beneficios a los trabajadores públicos, por ejemplo, y aún así la gente no salió. Y ellos siguen manteniendo la gran mentira de que participaron 10 millones. Esto nos lleva a una conclusión evidente, y que ha sido el análisis de muchos expertos. Estamos ante un sistema que, ante el verdadero fracaso, ante la ausencia y la pérdida de la gente, de sus seguidores, ante la pérdida popular, están solitarios. Ellos han tenido que quedarse en una especie de base de burbuja que no tiene fuerza, inventándose estas mentiras de forma tan mitómana que solamente ellos se lo creen. Pero piensan que los venezolanos tenemos cerebros de burbujas o tenemos un cerebro totalmente incapaz, que no somos capaces de razonar lo que ellos están presentando. Ni siquiera Hugo Chávez en su mejor momento alcanzó la cifra de casi 8 millones en 2012, Cifras que uno, por supuesto, pone entre comillas. Y este personaje quiere mostrar que alcanzó 10 millones. Yo creo que lamentablemente un tema tan importante como es el tema del Esequibo, que si usted le pregunta a cualquier venezolano, la respuesta tácita va a ser, yo creo que nuestro Esequibo es de nosotros y el sol de Venezuela nace en el Esequibo. No hace falta consultarlo. Un tema tan polémico tan importante y tan sensible para los venezolanos los venezolanos lo vieron como una oportunidad para decir el exequivo de nosotros lo vieron como una oportunidad de plebiscito para expresar el rechazo que tienen hacia sí. Nicolás Maduro, que era el convocante que no tiene confianza, que no gana afecto, que no gana cariño por parte de los venezolanos y un Consejo Nacional Electoral que lastimosamente, y es la verdad si Tibisay Lucena formó parte de esta estructura en la destrucción de la democracia este personaje que estamos viendo ahora que es Elvis Amoroso, se ha convertido no solamente en un personaje cínico, sino también profundamente torpe porque ha dejado filtrar la información de estos datos que yo estoy revelando estoy mostrando y que el más reciente programa que nosotros sacamos es hace muestra cuidadosa gráficamente de todo esto
2: En este momento, Norvén, mucha gente se estará preguntando si quieren ver en internet el y escuchar el video completo, ¿a dónde pueden buscarlo?
0: Nosotros estamos en Hasta que caiga la tiranía en la plataforma de YouTube, pero también estamos en Facebook en, en Hasta que caiga la tiranía con Norbey Marín en YouTube somos un millón mil seguidores y allí usted puede buscar los videos que nosotros, los programas en vivo de todos los días que sacamos y allí los programas que están eh, montados también en la plataforma usted puede encontrar tranquilamente ese video, el día que Nicolás Maduro entregó el esequivo en 2013. Ahí está inédito el programa que lo quisimos dejar tal cual para que quedara como muestra de que estos hipócritas hoy están tratando de vender. Pero eh, César, si me permites, realmente la preocupación del chavismo, del madurismo, no es la pelea por el esequivo. Eso es lo que menos les interesa. ya.
2: No, no, claro. El... Eh, está claro que, que el... lo hicieron casi inmediatamente después del, de la elección primaria que, que arrasó María Corina Machado y de alguna manera tenían que inventar algo para tapar esa reacción del pueblo de Venezuela. Porque el pueblo esto de Venezuela totalmente. dijo claramente en esa votación lo que querían, que querían un cambio, que querían que ellos se fueran. Pero ellos no querían aceptar eso e inventaron esto. Ahora fíjate que están inventando algo más. Ahora están inventando que como, bueno, estamos en conflicto ante Guyana, vamos a posponer todo lo que sea electoral y no va a haber elecciones el año que viene. Entonces Maduro seguirá allá en el poder y cuando yo les dé la gana es que van a hacer las elecciones, pero básicamente es la trampa y la razón por la cual inventaron lo del exequivo, porque este video del que estamos hablando en este momento certifica, por palabras del propio Maduro, y repito, esto no fue inteligencia artificial ni nada por el este Maduro en el año 2013. ¿El mes lo recuerdas? Fue cuando fue Maduro a Guyana. Él fue a Guyana y en Guyana dijo esas palabras, ¿correcto?
0: Así es, en agosto de 2013, exactamente. Bueno, lo cierto es que esta intención por parte de Maduro creo que es una jugada política electoral de alguna forma, Tratando de, de mostrar que ante el verdadero fracaso que tiene enfrentarse a una María Corina, que hoy goza prácticamente del 90% del afecto de los venezolanos, sería una batalla aplastante contra el chavismo y sabemos que María Corina eh, quedaría realmente como la figura que ganaría un proceso electoral. Se han inventado esto, que hay algunos que, por supuesto, especialistas y expertos en el periodismo, también como, como Sebastián Abarraez de Infobae, por ejemplo, quien ha dicho que detrás de todo esto la intención es buscar un conflicto armado, incluso acordado con, con Guyana, con el objetivo de llevar al país un estado de excepción y de esa manera suspender Exacto. los procesos electorales en Venezuela.
2: Esa sí. es la razón principal, tienes toda la razón. Bueno, Norbeck, te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos y nos hayas permitido utilizar el video que te hicieron llegar y que esté en las redes en este momento. Vamos a repetir la dirección tuya para que los que quieran ver este video completo y escucharlo, lo puedan hacer.
0: Claro, hasta que caiga la tiranía en YouTube y allí se va a encontrar con nuestro canal y allí pues se va a encontrar la bandeja completa de los análisis y ese video en concreto que lo tenemos allí eh, en ese canal.
2: Te agradezco mucho Norbey, un gran abrazo desde a la distancia. A ti, a ti. Norbey eh, Marín, él es director y moderador del canal de noticias HCT. Vamos a pausa y volveremos. Deportes Actualidad Radio, con Daniel Chapela y Fernando Arreaza.